0: Hast du genug Personal, um zu wachsen? Viele IT-Unternehmen beantworten das ganz klar mit, nein. Kann denn Skalierung dabei helfen, dass du aus diesem Dilemma rauskommst? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Ab geht's!
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Wir wir Begrüßen euch in dieser neuen Woche mal wieder ähm, allein. Nächste Woche wird es wieder ändern. Wer hier schon wieder Sorge hat, dass wir jetzt wieder zu viele Folgen allein machen. Nein, nächste Woche geht es mit Interviews weiter. Wir werden heute mal über ein Thema sprechen. Das knüpft so ein bisschen an an die Thematik, die wir vor zwei Wochen hatten, wo wir unser eigenes Personalexperiment ein bisschen aufgelöst haben. Denn wir wollten euch natürlich eine Sache nicht vermitteln, dass man immer mehr Leute braucht. Denn wir wollen euch heute mal zeigen, was da so ein Ausweg ist, nämlich ja dem Personalmangel entgegenwirken und beheben mit Skalierung. Und Johannes, ich würde mal sagen, für uns da doch mal so ein bisschen ein.
0: Genau. Also das ist natürlich ein Thema, was ganz, ganz häufig. Ähm einfach der, also einer der zentralen Engpässe ist, zu sagen und so. Ich meine, so ist ja Scaling Champions auch gestartet, dass wir, wir haben mit ganz vielen befreundeten IT-Unternehmern, IT-Unternehmerinnen gesprochen haben, die haben uns alle gesagt, und das ist ja heute immer mehr ein Thema. Ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Jahren immer mehr zuspitzen. Wir haben einfach zu wenig Leute. Unser Modell ist darauf ausgelegt, dass wir ähm, nach draußen Experten ähm, verkaufen, Projekte machen und dafür haben wir einfach zu wenig Leute und das ist, fühlt sich wirklich für die Menschen, die dann darin arbeiten, wie der pure Stress an. Es sind zu wenig davon, äh, unser Geschäftsmodell ist davon abhängig und damit begeben sich viele, und das ist, das leuchtet dem einen oder anderen eben schon ein, immer mehr man sich in so ein, eine Dynamik, die echt ungesund ist. Also man verkauft seine Experten in, in aufwendigen Projekten. Ähm, zum Teil werden die Preise eben gedrückt und, und gleichzeitig ist es eben so, dass diese Experten ja durch Corona auch immer mehr Angebote bekommen, wo sie durch Produktfirmen so krasse Gehälter bezahlt bekommen, ein ganz anderes Arbeitsumfeld haben, nicht diesen Stress haben, wo man sich natürlich dann, wenn man aus diesem Projektstress kommt, schon mal fragt, tue ich mir das noch weiter an, warum nicht was anderes? Und das wiederum, sorgt für viele, die noch in diesem Zeit gegen Geldgeschäft sind, einfach wirklich für den krassen Stress. Und damit bricht ein wichtiges Fundament ihres Geschäftsmodells möglicherweise weg. Und deswegen fragt man sich zu Recht, kann denn Skalierung für uns ein Ausweg sein aus diesem Dilemma? Doch bevor wir darüber reden, das werden wir heute tun, weil es gibt natürlich viele Ideen und Ansätze, wie das helfen kann, an welchen Stellen konkret und warum das ein Ausweg sein auch, kann, auch relativ strategisch, wollen wir uns das heute angucken, ähm, was, Erik, würdest du denn sagen, was, äh, wie beobachtest du, was würdest du sagen, ist so die Sackgasse der Woche?
1: Also Sackgasse der Woche ist für mich ganz klar, ohne das richtige Personal fehlt uns die Perspektive zum Wachsen und das beschreibt ja eigentlich schon... Genau die Nichtskalierung, skalierung wenn man es mal so nennen darf. Also wenn wir uns Skalierungen angucken, das heißt ja ein Wachstum und eine Erbringung von gleichen oder noch höheren Ertrag bei gleicher oder geringerer Personaldeckung oder ähnlichen anderen Aufwendungen, die ich brauche, Investitionen. Und ich glaube schon, dass viele sich da einen Hemmschuh irgendwie dran setzen an die, das eigene Geschäftsmodell. Welchen sie einfach nicht beeinflussen können. Und dann ja. ist es, dann gibt es zwei Sachen. Dann ist es zum einen sehr leicht zu sagen, warum kommt denn mein Unternehmen nicht voran? Weil, dass das ein Problem ist, das versteht jeder. Und dann ist es zum anderen natürlich auch grob fahrlässig, wenn man das ernst nimmt, das zu machen. Weil na, die, das Personal, was ich schon habe, ähm, ist da durch die Leute, die ich nicht habe, extrem eingeschränkt und auch extrem wackelig in schwierigen Zeiten, das muss man sagen.
0: Ja, äh, Erik. Und, und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob du das so jetzt gerade zuhörst, schon so klar ist. Ich meine, es gibt ja ganz viele Dinge, die man ähm, die man da probiert ne, am Markt. Es werden ähm, Rekruter gesucht, es wird ganz großer Aufwand für aktives Sourcing gemacht. Und das ist alles cool. Und das heißt doch nicht, dass man das nicht machen sollte, aber das ist natürlich einfach du wenn du das da mitspielst bist du wieder in einem Markt wo du im Mainstream mitschwimmst und bei allen immer versuchst noch höhere Gehälter zu zahlen noch mehr Tischtennisplätze ähm, hinzustellen ja und ich meine am Ende führt das ja dazu dass es so ein überbieten ist und das kann ja irgendwie nicht der der Weg sein und wir sind ja hier im Skating Champions Podcast um so ein bisschen das System zu verlassen und zu brechen und es anders zu machen als alle anderen das machen und deswegen muss man sich doch mal fragen als strategisch als Unternehmer als Unternehmerin was kann ich denn anders machen? Wie kann ich es denn wirklich anders machen als die ganzen anderen da draußen am Markt? Wie können wir denn einen unfairen Vorteil gegenüber denen haben, die da einfach nach weiteren Leuten suchen, die sie draußen verkaufen können? Weil das ist ja am Ende das Ding. Und dann ist es halt wie so ein Söldner. Und ein Söldner hat auch, wenn er jetzt zum Beispiel digital ne, irgendwo sitzt, die gleiche Loyalität ans Unternehmen manchmal, ja, wie ähm, es ein Söldner eben auch hat. Also das ist schon eine Gefahr, glaube ich. Und ähm, die Frage ist doch, und ich ehrlich, witzigerweise, erik, ist es schon von vielen auch der Wunsch, ne, zu sagen, und ich glaube, das ist ja schon mal Tipp Nummer eins, ey, wir finden, dass wir unsere Leute noch nicht so richtig fair bezahlen. Mhm. Also durch das, was nach so einem Projekt übrig bleibt und den ganzen Risiken, die man abzieht, und man will ja auch was als Unternehmen, einen Puffer haben, um damit zu fair zu leben, ist es einfach ein Punkt, ganz offen einfach mal, eine faire, auch überdurchschnittliche Bezahlung für diese krasse Leistung, die vor allem Seniors zum Beispiel leisten, ähm, zu tätigen. Und die fehlt eben häufig. Und, ähm, und da würde ich schon ganz klar sagen, warum geht das nicht? Naja, weil man eben in diesem Zeitgegen-Geldgeschäft ist. Du verkaufst die Stunde und die Stunde, das hat irgendwie einen über, ne, hat irgendwie einen Grenzwert, wo man das noch verkaufen kann. Und Tipp Nummer eins bei Scalio, oder vielleicht nicht Tipp, aber Hebel Nummer eins ist, höhere Gehälter. Und höhere Gehälter, wie entstehen die? Entweder, indem du weniger Kosten hast, das funktioniert hier nicht, ja, oder indem du mehr Einnahmen hast für den gleichen Aufwand. Und da kann Skalierung schon mal der Hebel Nummer eins sein. Also du kannst, wenn du das richtig machst äh, und zum Beispiel äh, in einem Festpreismodell kommst, in Standards verkaufst, höhere Preise erzielen für das, was du da leistest, weil du zum Beispiel das Wissen in Prozesse gegossen hast, weil du äh, Standards gebaut hast, weil du Lösungen nutzt von anderen wo du einen Standard mitverkaufst und damit für das Ergebnis, für, den, für das, was du erzeugt hast, bezahlt wirst und nicht für die Zeitstunde. Aus diesem Modell, glaube ich, muss man zügig rauskommen, weil die sonst dazu führt, dass du verbrennst. Wenn du jetzt nicht schaffst, dich auf ein sehr hohes Premium-Modell zu spezialisieren, was auch cool ist, wo du überdurchschnittliche Tagessätze bekommst, ist das etwas, wo du es schaffen musst, rauszukommen, weil du sonst in einem Dilemma läufst.
1: Ja. Bei, vor allem ist es ja bei vielen auch so, du hast am Anfang gesagt, ja, da baut man sich vielleicht auch als Unternehmen einen Puffer auf ne und, und so weiter. Also ich glaube, davon sind viele Unternehmen die letzten Jahre sehr weit entfernt gewesen, sich einen adäquaten Puffer aufzubauen. Also äh, gerade als Corona kam, hat man doch bei vielen eine gewisse Schockstarre gemerkt, Es hat sich dann gezeigt, wir bekommen das gerade in IT irgendwie ganz gut abgefedert und die Projekte laufen auch weiter. Aber natürlich gab es auch viele Einbrüche, weil... Das Bewusstsein da war, ja, scheiße, wenn jetzt wirklich mal zwei, drei Monate irgendwas ausbleibt, große Projekte vor der Wand fahren, dann haben wir hier bald, sind die Lichter aus. Und ja. das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Ne? Es geht um mehr Personal, aber es geht vor allem um die um die finanzielle Schlagkraft des eigenen Unternehmens und auch Investitionen tätigen zu können in Zeiten, wo das eigentlich nicht geht, weil genau da muss man sich meistens tätigen. Ähm, das ist das eine. Das andere wollte ich nochmal ergänzen, Johannes, Zeit gegen Geld, das ist uns ja auch sehr bewusst geworden, finde ich, ähm, in den letzten Monaten nochmal, dass Zeit gegen Geld immer viel mit Produkt, zu, äh, Projekten zu tun hat. Ja. Aber auch ganz viel mit Produkt. Das merken wir immer wieder. Es gibt richtig tolle nischige Softwarelösungen, wo man von außen denkt, ja, guck mal an, die haben ja ein skalierbares Produkt geschaffen. Und dann schaut man da mal so ein bisschen rein und dann gibt es irgendwie, wenn man sich das anschaut, 30% Lizenzgeschäft. Genau, und dann der fragt der man sich... Was ja. ist der Rest, genau. Und das, der Rest ist, Pro ist Projekt. Der Rest ist Customizing. Customizing.
0: Aber, so. aber nicht so ein Customizing, willst du den Knopf grün oder rot, ja. sondern äh, wie wollen wir es machen? <lacht> es ist ein, ja?
1: noch mal ein neues Produkt gebaut eigentlich. ne Da gibt es ein, gibt's ein Grundgerüst und dann ist fast noch mal ein neues Produkt. Ja. Und da ist nämlich diese Problematik genau die gleiche, weil ihr verkauft genau in diesen Projekten ja auch eure Leute im Zeitgegen Geld.
0: Und überleg mal, wie der Alltag für so jemanden aussieht, Erik. Das ist der Todesstress. Ja. ja so Das ist also Hebel Nummer eins Höhere Gehälter durch höhere Gewinne, weil du aus diesem Zeit gegen Geldgeschäft rauskommst, produktisiert in einer Art und Weise Festpreis, ja, um damit einfach, wenn man das häufig macht, mehr rauszuholen, um damit Luft zum Atmen zu bekommen. Und Luft zum Atmen kommen wir zu Hebel Nummer zwei. Hebel Nummer zwei, Junior versus Senior. Die Frage ist mal, wie setzt du denn deine wertvollen Seniors ein? Und ich kann dir mal sagen, Erik, wie wir auf diese Idee kommen, warum wir das vielleicht auch wieder auflegen. ist. Wir sehen ja, wer jetzt zu uns kommt und wo die herkommen. Ja? Und, ähm, und diese Leute, diese coolen Leute, sind super engagierte Menschen. Und die kommen auch nicht nur und gehen auch nicht nur wegen des Geldes. Ne?
1: Sondern manchmal gehen die, weil sie sagen... Du meinst jetzt die Leute, die bei uns anfangen zu arbeiten? Ja. Ne? Du meinst jetzt ja. nicht die Leute, die jetzt Kunden zu uns kommen, nee, sondern die, die, die zu Leute. uns genau. kommen. Ja, genau, genau. genau. Das äh, vielleicht nochmal.
0: Warum? Weil die sagen, vielleicht kann ich mein Potenzial gerade nicht so voll entfalten an irgendeiner Art und Weise. Ne? Vielleicht ist das, ist das ein Punkt, dass ich da mehr rausholen kann. Das ist ne, eine Möglichkeit. Aber frag dich doch mal, können die Seniors, die bei uns sitzen, ihr Arbeitsumfeld so gestalten? Können die denn die Dinge so richtig machen, wie sie eigentlich sein müssten? Und haben die denn die Möglichkeiten dazu? Und oft werden die eben in diesen Projekten verkauft. Und das ist der nächste Punkt. Also das heißt einerseits, Senior diese Seniors, wirklich erfahrene Leute, die sind super selten. Wenn du skalierst, dann kannst du die wertvoller einsetzen. Nämlich an den Stellen, dass sie am Standard, an der Produktisierung, an der Lösung arbeiten. Und damit wird, viel mehr ihr Wissen rein können, ihre Erfahrung, die Leute coachen. Und du kannst eben Juniors eher mehr einladen. Du wirst zum Ausbildungsbetrieb. Klingt das erstmal komisch? Hm, kann sein, ja. Aber wer das systematisch macht und sagt mir, wir lassen uns da nicht jetzt, wir warten nicht auf die perfekten Seniors, dass die hier alle vorbeikommen, sondern wir haben einen Prozess geschaffen, dass, wir haben ein Angebot geschaffen, wo Wissen erstmal im Prozess geht. Wir haben vielleicht ein standardisiertes Onboarding mit Videos, mit, wo dieses Wissen vermittelt wird. Und wir haben Coaching durch Seniors, damit wir schnell junge, engagierte Menschen zum Laufen bekommen. Eine Ausbildungsschmiede, ja, dass unser Name vielleicht sogar als so eine Art, ne, Zertifikat, da gibt es doch auch hier, der, ich bin jetzt nicht der ausgeprägte Fußballfan, das ich weiß ich wollte gerade was sagen, ne? ja. Aber mein, ich glaube, Mainz zum Beispiel ist doch auch so ein paar, so eine so Ja, eine ich glaube, ich glaub, wer da noch ein bisschen oder? besser
1: zieht, wenn du das Beispiel sagen würdest, ist Ajax Amsterdam, ne? Die Schule von Ajax Amsterdam, die sich, oder Dortmund ist auch so ein Punkt, ne? Die kaufen sich junge Leute, die vielleicht noch nicht so, ähm, die, die Ahnung haben, noch nicht so, dass. Ähm, da stehen können und bilden die aus. Machen daraus dann die großen, äh, mächtigen Seniors, wenn wir es mal wieder übertragen. Ja. Und ich glaube, da gibt es einen wichtigen Punkt, der dazugehört. Wenn du dich jetzt hier mal fragst, an welche Leute kommt ihr denn gerade gut ran? dann sagen uns immer viele, ja, ja, die Studenten, das geht schon. Da gibt es Studientage ne, für interessierte Leute und dann hast du dann einfach mal, welche äh, die, die Juniors werden können, laufen 20 am Tag an dir vorbei. Das ist kostenmäßig erstmal viel besser, viel zielgerichteter als so ein Senior mal holen. Das
0: Problem ist doch nur, Erik, dass die meisten, die, wenn die im Projektgeschäft bist, gar nicht nutzen können. Die können dann nämlich vielleicht lustig mitlaufen und immer mal einen Stift halten, wenn der ja, eine ja, gerade irgendwas zeichnet. Aber so richtig kannst du ja nicht nutzen. Wenn du allerdings in der Produktisierung, in der Skalierung bist, dann kann die ja zum Beispiel eine Aufgabe einfach erstmal immer wieder machen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell ähm, Juniors in so einem ska skalierbaren, standardisierten Prozess Workshops halten, Kunden im Customer Success begleiten. Ja. Das geht Dadurch läuft es gut zusammen.
1: Ja, ihr habt die Möglichkeit, dann die die wirklich geil anzubauen und zu irgendwann seniors zu machen. Und auf der anderen Seite habt ihr den Zugang ja schon. Da kommt noch eine Sache, glaube ich, mit, Johannes, die sollte man hier mal ansprechen, nämlich, wie läuft bisher denn so ein Weg von den sehr fähigen Mitarbeitern? Ne? Und da ist so ein bisschen dieses Fachkraft-Führungskraft-Thema eine Sache, auf der man, glaube ich, stark dann achten sollte. Nämlich zu sagen, ähm, wie läuft es auf den projektbezogenen Organisationen? geile Fachkraft, ne wird als Held verkauft, geht ins Projektmanagement, führt auf einmal irgendwie ein kleines Projektteam, obwohl das gar nicht die Ideen davon sind, vielleicht von einer richtig, richtig geilen Fachkraft und der sich super verkraben könnte in diese Fachthemen, ne was du gerade gemeint hast und deswegen es auch zu immer wieder Reibereien kommt, weil es halt nicht möglich ist zu sagen, diese Person weiß darüber am meisten, nun gebe ich dem ein Team. Das gibt das System oft nicht her. Also das ist eine Möglichkeit, Hebel, das ist der Hebel Nummer zwei. Durch einen standardisierten
0: Ablauf, durch eine Produktisierung kannst du viel schneller, wenn du das systematisch tust und auch als Unternehmer, als Unternehmerin ganz klar bezweckst, Juniors in die Ausbildung bringen. Ist das aufwendig? Ja. Muss man das erstmal bauen? Ja. Aber wenn du es einmal hast, ist das eine Maschine, die du immer weiter nutzen kannst. Seniors, mehr Lösungen, vielleicht knackige Kunden, aber eher begleiten. Ja, zu lassen und um denen ganz aktiv Zeit zu geben. Und das ist ja genau konträr, wie es gerade ist. Da sind die eher an den Projekten verkauft und die, die das Geld reinholen. Ja, Das umzudrehen verlangt erstmal ein bisschen Mut. Es würde erstmal standardisieren mit denen zusammen und dann die Juniors onboarden. Aber das ist eine Möglichkeit, um das aufzulösen. Und damit kannst du dem Personalmangel ganz aktiv entgegenwirken und es anders machen als alle anderen.
1: Aber äh, denkt da vielleicht ein bisschen an die letzte Folge, Multigenerationsplan, ne? Jetzt nicht verkopfen und sagen: uh, jetzt baue ich hier ein Ausbildungsprogramm, das sieht jetzt so ja. aus, nach drei Jahren ist genau das. Nee, macht's erstmal, ne? Schritt für Schritt.
0: Fangt und fangt wirklich erstmal an, damit ähm, den Prozess zu standardisieren, zusammen mit den Seniors und Juniors vielleicht mit reinzunehmen. Vielleicht ist das ja ein guter Tipp, Eric, oder? Erstmal mit den Seniors zusammen so ein Projekt zu starten, in eine Standardisierung zu kommen, als Unternehmer, als Unternehmerin initiiert, einen Junior mit dabei zu haben, der dann schon mal zeigt, diese ersten Schritte, so erste Workshops ja. zu machen, ersten Kunden im Customizing zu begleiten und das von Anfang an mitzuerleben. Das hilft sowieso, so einen frischen Blick drauf zu haben. Ja. Und ähm, das dann später zu systematisieren, mit dem Ziel darauf, einen systematischen Ausbildungsprozess zu bauen, dass die Leute das danach können. Das ist Hebel Nummer zwei.
1: Werbung. Die heutige Folge wird euch präsentiert von IBM IX.
0: Wer ist IBM IX? IBM IX ist die Experience Agency von IBM. Und das wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen. Ja, gar nicht unbekannt, die Kollegen und Kolleginnen. Worum geht's hier? Also, IBM IX sind die Partner, um digitale Experiences zu bauen. Das heißt, wenn ihr eure digitalen Prozesse, Produkte oder ganz neue Erlebnisse schaffen wollt, haben sie Spezialisten an der Hand, um das alles auf dem Niveau zu machen, diese digitalen Erlebnisse, diese digitalen Räume, womit ihr vielleicht mit Bordmitteln gar nicht in der Lage werdet. und was vielleicht auch gar nicht euer Kerngeschäft. Und genau aus diesem Grund gibt es IBM iX. Sie designen mit euch die Experience und gucken sich an, wie kann man diese Kundenbeziehung noch besser gestalten, digitaler gestalten, einfach so modern ja, das ist ansprechend für alle Seiten ist ne? und die Kommunikation auch aufs nächste Level bringen und dafür erfinden sie mit euch euer Business neu. Das ist die Idee des Ganzen. Sie haben weltweit Experten, die sie mit in dieses
1: Netzwerk reinziehen
0: und sind auf jeden Fall ein super Partner, wenn ihr das Ganze auf ein neues Level bringen wollt.
1: Wenn das für euch passt, dann schaut euch das Ganze jetzt mal an unter www.ibmix.de und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Hebel Nummer 3, jetzt wird es sehr fachlich, lastet euren Engpass besser aus. Das ist bestimmt noch ein bisschen perspektivisch, aber bei vielen ist es doch so, dass Gesanders ähm, Entwickler, ähm, Admins, dass es so ein paar Dinge gibt, wo es wirklich echt schwer ist, die zu bekommen. Ne? Dass gerade das Senior-Projektmanager, ne? das sind ja wirklich die Stellen, die einfach so richtig, richtig schwer auch zum Teil zu besetzen sind. Wenn es sehr technisch wird, wird es auch einfach sehr, sehr teuer, muss man auch sagen. Ja? Und die sind knapp und da kann man jetzt noch so sich irgendwas vornehmen, ähm, das funktioniert nicht. Und jetzt gibt es zwei Dinge. Das erste ist, wenn ihr die schon so selten habt, dann nutzt, dann lastet diesen Engpass besser aus. Dann ist es doch der absolute Wahnsinn, die dann noch in Projekten zu verkaufen. Das ist doch Wahnsinn. Weil dann ist, sind die weg und dann hast du das Problem, dass du dann mit den anderen vielleicht nicht so richtig was reißen kannst. Also auch da hilft Skalierung, wenn du eine Art Produkt, eine Lösung baust und du die eher dafür nutzt, am, den Standard zu verbessern und vielleicht nochmal für einzelne Kunden, wo du merkst, ach guck mal, die brauchen immer das gleiche Customizing, eine Gesamtlösung zu bauen und du vielleicht Mitarbeiter hast, die eher so an der Schnittstelle zwischen Consulting und Technik sind, Technical Consultants zum Beispiel, die dann Customizing mit Kunden noch auf einem Low-Level eher machen können, ist das wieder effizienter, wenn du das so betrachtest, dass du damit den Engpass besser auslastest.
1: Es ist natürlich auch eine Denksportaufgabe, Johannes, das muss man mal sagen, wenn du aus dem System kommst, wie wir es gerade am Anfang beschrieben haben. Weil das heißt eigentlich, dann jemanden zu haben, der ein dickes Jahresgehalt kostet, den man nicht so oft bekommt. Und dann habe ich den natürlich jetzt sitzen, was du jetzt sagst, an der Stelle. Erstmal nur auf der Kostenseite, ne? So, an dem er am Anfang erstmal keinen Umsatz macht. Ja. Und das ist natürlich was, das, da muss man sich, also das muss man sich erstmal bewusst sein und zweitens natürlich verstehen, warum mache ich das Ganze? Das ist schon wichtig, ne?
0: Und auch hier, Erik, würde ich sagen, ey, das, kann, das, ist ein, das ist ein Zustand, auf den arbeitest du hin. Damit würde ich nicht komplett eins oder null starten, sondern mhm. du kannst damit anfangen. Du kannst den da rausnehmen, aber du kannst diese, du musst, glaube ich, diese wertvollen Ressourcen viel besser hebeln. Und die hebelst du, indem die zum Beispiel sich erstmal Zeit rausnehmen, dass sie ein Projekt haben, wo sie an diesem Standard arbeiten, damit du andere auslässt. Das ist ja genau das gleiche wie bei uns Unternehmer und Unternehmerinnen. Wir müssen uns, na, wir müssen, wir dürfen nicht der Engpass sein, wir müssen das Wissen auf andere übergeben, weil wenn wir der Engpass sind, sind wir der, der bestimmt, wie viel Throughput durch unser Unternehmen passiert, wie viel ähm, Kunden durchgehen und dann hast du ein Problem und das musst du auflösen. Es ist unsere Aufgabe, diesen Engpass aufzulösen und das geht zum Beispiel, indem du die mehr an der Position hast, wo sie strategisch entwickeln und du mehrere Ressourcen hast, die diese Anpassungen zum Beispiel machen können. Es gibt aber noch einen dritten Hebel, Erik. Ja. Es gibt einige IT-Unternehmen, die sind sehr erfolgreich damit, Dinge outzusourcen in ihrem Unternehmen. Technische Entwicklung outzusourcen. Das nicht in Deutschland machen zu lassen. Südafrika, ähm, Osteuropa. Ähm, da gibt es echt gute Modelle, wo die damit sehr gut ähm, auch in dem, durch das Lohngefälle einfach, muss man wirklich sagen, ähm, gut laufen. Weißt du, wie das nicht funktioniert? In Einzelprojekten. Das lohnt sich nicht. Du hast keine Chance. Wenn du so mittelgroße Einzelprojekte machst, lohnt der Aufwand, das jemand anderem zu vermitteln, zu übersetzen. Das lohnt sich einfach nicht. Du hast keine Chance. Sorry. Das ist nicht sinnvoll. So richtig Outsourcing. V in Poland ist ja, äh, liebe Grüße an der Stelle, ähm, der, einer unserer Preferred Partner. Das lohnt sich dann, wenn du gewissermaßen produktisiert hast oder in Lösung denkst, wenn du immer wieder die ähnlichen Dinge hast, weil du dann zum Beispiel einzelne Baustellen zur Entwicklung rübergeben kannst. Ja. Lohnt sich aber nicht, wenn du Einzelprojekte machst, keine Chance.
1: Ja. Gerade auch an strategischen ähm, Sachen, wo du immer, wo du weißt, du arbeitest mal wieder dran, ne? Du kannst, ja. du kannst bestimmte Sachen rübergeben, das ist gut, wo du einen einmal Aufwand hast, perfekt. Ähm, wo du aber in Standard erst bei längere Zeit ein Team wirklich dran sitzen hast, für die ganz. Also, das dann strategisch wirklich äh, drin zu haben, ist dann trotzdem noch wichtig. Ne? Also, dann Head of dem Bereich irgendwie ähm, mit dem Stack dann irgendwie auch bei dir sitzen zu haben.
0: Ja, das ist Hebel 4, würde ich sagen. Ja, Outsourcing hm. ist dann so richtig möglich, wenn du produktisiert, standardisiert hast. Auch du, es, gibt's auch, es gibt auch, wir haben auch Unternehmen, Kunden, die wirklich immer wieder die gleiche Art von Projekt machen zum Festpreis. Und okay. da sind die, da ist, sind diese Teams im Ausland ganz fest mit eingebracht. Da werden diese, das ist wie eine Produktionsstraße und das funktioniert auch. Aber wenn jedes Projekt individuell ist, hast du keine Chance. kannst du kannst, kannst einen Haken dran machen. Okay. Also das, das, das kriegen echt nur ganz, ganz wenige hin und das ist super, super aufwendig. Da musst du richtig große Projekte haben. Ja. Ich habe noch einen letzten Punkt, Erik. Und zwar, du hast natürlich auch, wenn du das Spitzer, wenn du das Spitzer auftrennst, ne, die Möglichkeit, Spitzer nach einzelnen Leuten ähm, zu suchen, nach echten Korrifäen, ja, und, ähm, und die dann auch auszulasten. also wenn du einen standardisierten Ablauf gebaut hast und eine produktisierte ähm, Wertschöpfung. Da kannst du natürlich dir auch echte Koryphäen leisten, weil die Organisation, weil die Anzahl das richtig hebeln kann. Ich glaube, dass wenn du das richtig machst, wir merken das ja, dann holen die Unternehmen, deswegen machen das ja die Produktunternehmen, einfach wirkliche Koryphäen in ihrem Bereich. Du holst die Besten der Besten rein, weil du weißt, dass sie sich über die Organisation hebeln. Das machst du nicht, wenn du denen dann im Projekt verkaufst. Geht nicht. Ja, das, ist, das ist Quatsch. Das ist sinnlos. Aber wenn du sowohl technisch, Erik, als auch vielleicht in, der, in, dem, in, dem, in dem Branchenwissen, dazu kommen wir dann gleich nochmal, kannst du dir echt Koryphäen holen, wenn du eine Wertschöpfung hast, wo das Wissen und diese Wert, den er einbringt, auf alle Kunden übertragbar sind. Und das haben eben viele nicht und deswegen funktioniert es ganz oft
1: nicht. Ja, aber dafür musst du auch das Umfeld liefern. damit ein Also neben dem Gehalt etc. brauchst du natürlich das Umfeld für so eine Koryphäe. Ne?
0: Und das ist glaube ich so he im Hebel Nummer, wo sind wir jetzt, Sechs. Ja. Im Hebel Nummer 6 ist das, Eric, die das Entscheidende, dass du eben viel klareres Profil bekommst. Ich glaube trotzdem, dass du noch Personal brauchen wirst. Vielleicht Klar. anderes, aber du hast ein klares Profil. Wenn du Skalierung so betrachtest, wie wir das machen, nämlich auch spitzig aufzustellen, für etwas Klares zu stehen, für viele Dinge nicht zu stehen, hast du ein klares Profil. Man stößt sich an den Ecken und Kanten, die du hast. Und das ist super. Ja, weil damit hast du eine ein Profil, was wo du nicht beliebig bist, wo du nicht noch ein weiteres Projektunternehmen bist und ey Eric, da laufen uns ja so viele über den Weg, die einfach alle, viele machen wirklich einfach alle das Gleiche, ähm, äh, sondern wo du sagst, ey guck mal, ich kann dir wirklich einen Mehrwert leisten, in einer Branche, in einem Produkt, wir können für etwas stehen, für eine Bewegung, das geht, wenn du klar positioniert bist und spezialisiert bist, das merken wir ja auch, was wir für einen Zulauf bekommen haben, ist ja utopisch, ne? Und das merken auch die Unternehmen, die das spitz aufgestellt haben, weil die eben für was stehen und nicht nur einfach eine Projektbude sind.
1: Und ich glaube, das, das sehen wir ja, das hat ja gar nicht immer mit der Größe zu tun, dass Bewerber oder Absolventen sich immer diese Firmen raussuchen, die irgendwie an der Spitze von irgendwas stehen. Ne? Ob das irgendwie die Big Five sind, ob das irgendwie die großen Autohersteller sind, beispielsweise. Ja. Ne? Ähm, die, ob das Google ist, ob das Amazon ist, die werden sich, da wird sich natürlich auch das rausgesucht, was irgendwie an der Spitze steht. Ne? Wenn ich irgendwie in eine, weiß nicht, industrielle Schokoladenverarbeitung gehe, dann gehe ich wahrscheinlich zu Lind oder zu Milka, keine Ahnung. Und das ist genau das, dass man sagt, man ist für den Bereich Spitze und kann da nochmal viel stärker auch auf die Leute zugreifen, die sagen, wenn ich da hingehe, ist das so ein bisschen wie so ein, Abzeichen, was ich mehr dran machen kann, aber das geht halt auch wirklich nur, wenn ihr für eine bestimmte Sache steht.
0: Und ich glaube auch, dass das eine Riesenchance für, für kleine mittelständische Unternehmen ist. Ja. Ähm, für mittelständische Unternehmen vor allem, weil sie eben in der Nische Exzellenz zeigen. Und viele haben Lust darauf, gerade die aus einem größeren Unternehmen kommen, zu sagen, "Ey, ich will in ein Umfeld, wo ich was gestalten kann, wo wir wirklich für ein Thema stehen können. Äh, einen Heimathafen zu finden, wo man ankommt in seiner Arbeit, wo man, ähm, und das können eben genau diese mittelständischen Unternehmen liefern. Das habt, Da habt ihr, hast du, eine Riesenchance als Unternehmen, wenn man nicht beliebig ist und nicht einer von vielen.
1: Es ist ja ein Effekt, Johannes. Fällt mir gerade mal so auf. Diejenigen, die sich sehr lange sehr wohlfühlen in einem größeren Mittelständler, in einem Konzern, die machen es entweder deswegen, weil die sehr cool aufsteigen, ne, weil die das System sehr gut verstanden haben, nach oben kommen, in ihren Fachthemen, in ihren Führungsthemen. Oder, jetzt mal böse gesagt, die geben sich irgendwann zufrieden. Und eigentlich die, die coolsten, die du dann auch leicht holen kannst, aus diesen Unternehmen, wo du dich irgendwann wohlfühlen musst, um damit klarzukommen, das sind ja die, da weißt du schon, ach guck mal, die haben einen anderen Antrieb, die haben einen anderen Antrieb, als zu sagen, ich mache mir hier ein lazy Leben und damit kriegst du eigentlich die Stärksten genau aus dem Grund raus in exzellenten Mittelstand, in kleineren Exzellenten Mittelstand. Sehr gut,
0: das ist so. Ich habe noch einen letzten Punkt, Erik.
1: Letzten Punkt, hau raus. Eine
0: Perspektive. Das gilt für den Sales, aber das gilt auch für Customer Success, für ganz viele Bereiche. Viele sagen, es gibt gar keine guten Sales-Leute in der IT mehr. Oder ne, die sind so schwer zu bekommen und so teuer und so. Das liegt daran, dass ihr Blackbox-Vertriebler sucht. Hm. Die ne, zaubern. Wenn du eine skalierbare, standardisierte Kundengewinnung hast, dann brauchst du andere Menschen in dem Vertrieb. Gar nicht Vertriebler eigentlich, sondern eher Kundenbegleiter, auch Kundenbegleiter jemand, der closen kann und der auch einen Zug dazu hat, ähm, sich den Kunden zu holen. Aber eigentlich brauchst du eher jemanden, der Kunden begleitet. Ne? Consultative Selling ist das Stichwort. Und wenn du dann den Sales-Prozess in Formaten hast, in Skripten, geskripteten Sales-Prozessen, geskripteten Workshop, geskripteten Sales-Calls, dann, dann musst du das noch trainieren und so. Ne? Brauchst du gewisse Ader, vielleicht ein bisschen extrovertierter zu sein. Aber ansonsten ist das im Prozess, was brauchst du denn da noch? Erfahrung und Empathie. Und die Unternehmen, die gut standardisiert haben, und das ist der Punkt, mit dem ich dich mal ein bisschen aus der Folge gehen lassen will, wisst ihr, was die machen? Die sagen, mit wem versteht sich denn ein Leiter von einem Pflegeheim am besten? Mit wem versteht sich denn der Unternehmer von einem Handwerksunternehmen super? Mit wem versteht sich denn der IT-Leiter von einem mittelständischen I äh, Unternehmen gut? Mit den gleichen ihrer Art. Warum? Die sprechen deren Sprache. Die haben die Heldenreise, vor der die selbst stehen, schon gemacht. Sie haben das System verändert. Sie haben es getan. Ne? Sie machen das immer wieder. Die haben in einem also diese Weisheit für sich schon bekommen. Und die haben einen Blick drauf, dass sie das gut verstehen können, was sie auf der anderen Seite. Die haben also eine hohe Empathie, können das gut spiegeln, können darauf referenzieren, auf die eigenen Dinge, die Geschichten, die sie erlebt haben. Und können aber eben auch, haben auch noch das Elixier mit, einen Weg zu zeigen, wie man das lösen kann. Und die uns dann irgendwie wirklich pfiffig sind, also wirklich pfiffig. Und du bist ja pfiffig, der hier zuhört. Die holen sich dann Vertreter aus diesen Branchen rein und lassen die auf diesen Sales-Prozessen arbeiten. IT-Leiter, die anderen IT-Leitern helfen können, ihre IT-Landschaftskaleber aufzustellen. Mega! Und noch was holst du dir? Du kaufst dir automatisch jemanden rein, der dieses ganze Kundenwissen vereint, weil er das ja ist. Du hast jemanden, der die Vertreterin des Kunden im Unternehmen ist und du hast jemanden, der vielleicht sogar Netzwerk hast. Du haust dir jemanden rein, der selbst auf dieser Seite steht und ein hohes Vertrauen hat, vielleicht gut vernetzt ist. Also Leute auf der anderen Seite reinzuholen in den Vertrieb und auch in die eigenen Prozesse, das geht dann, wenn du standardisierten Sales-Prozess hast.
1: Sehr schön. Fass das doch bitte nochmal kurz in einem, einer raschen Zusammenfassung. Deine Tipps waren jetzt sieben, glaube ich, an der Zahl. Nochmal zusammen.
0: Die rasche Zusammenfassung, und jetzt bin ich, jetzt müsst ihr mir ein bisschen helfen, jetzt müsst ihr mir ein bisschen <lacht> helfen, äh, weil ich, ich, ich versuche, das jetzt zusammenzukriegen, aus dem Kopf. Also passt auf. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer eins ist, wenn du standardisierst und das Ganze Wert wiederholbar machst, dann kannst du natürlich höhere Gewinne erzeugen. Damit kannst du eine bessere Bezahlung für deine Mitarbeiter erzeugen. Was wichtig ist, und das ähm, geht durch Standardisierung und Skalierung. Zweitens, du kannst durch einen standardisierteren Prozess ähm, noch viel, viel besser es schaffen, Seniors wertschöpfend einzusetzen, die dabei ihre Leute, die Juniors auszubilden, ähm, Standards zu schaffen und Juniors wiederholbar, in diesem skalierbaren Prozess arbeiten zu lassen. Punkt Nummer drei. Ähm, was du außerdem schaffst, ist es, du kannst ähm, ja deinen Engpass ähm, insofern besser auslasten, dass du ähm, wirklich zum Beispiel deine Entwickler am Angebot, am Produkt arbeiten lässt und eben nicht beim Kunden verkaufst, die die also auch noch so selten sind. Ähm, Punkt Nummer vier ist, dass du viel besser outsourcen kannst, wenn du das richtig äh, machst und quasi damit, naja, schon ähm, draußen einfach eine ganz andere äh, äh, Möglichkeit hast, äh, Ressourcen reinzukaufen. Erik, Punkt Nummer fünf, richtig? Ja. Punkt Nummer fünf ist ähm, aus meiner Sicht, ähm, dass wir ähm, es schaffen, ähm, spitzer auch wirkliche Experten reinzuholen, ähm, das heißt also Leute reinzuholen, die Koryphäen sind, weil du eben so eine Koryphäen hast, kannst du die in der Organisation anders hebeln, das geht nur, wenn du eine Wiederholbarkeit, eine Standardisierung hast. Punkt Nummer sechs: ein klares Profil zu haben nach draußen, mit dem man ähm, aneckt, wahrgenommen wird, für etwas steht, gerade eine riesen Chance für mittelständische Unternehmen, die sich fokussieren, im Vergleich zu vielen austauschbaren, größeren Unternehmen und Punkt Nummer sieben. Wenn du das richtig machst, kannst du sogar in der Kundengewinnung Experten einstellen, die aus dem Kunden herauskommen, also Vertreter der Zielgruppe sind. Und das ist nochmal ein ganz neues Gebiet, was sich eröffnet, wo du nicht in dem gleichen Teich fischst
1: wie alle anderen. Sehr schön. Ansonsten, Johannes, haben wir noch irgendwas, was wir besprechen müssen heute? Also ich glaube, wir, also bei uns ist es gerade echt
0: wild. Wir kriegen gerade ähm, neue tolle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, zu uns und es wird jetzt in nächster Zeit, ähm, wir haben so eine kleine, äh, ein paar äh, wilde Dinge vor uns gehen, Videodrehs äh, passieren gerade, wir äh, bereiten da gerade etwas äh, vor mit ähm, Kunden von uns und mit ähm, nicht Kunden von uns, ähm, da werden wir euch äh, auf dem Laufenden halten, aber es wird jetzt in nächster Zeit ähm, werden ein paar interessante Dinge passieren, wir nehmen euch auf die Reise mit.
1: Sehr gut. Ja, Johannes, ich würde. Hast du hast, hast was Kulinarisches mal? Hast du was Kulinarisches?
0: Ähm, ja. Ja. Ich kann ja ähm, sagen, Erik, dass wir, äh, dass ich jetzt vor kurzem mal wieder ähm, Lamm gegessen habe mm. zu Ostern. Ah, das ist Lamm. Äh, ich muss sagen, es ist vielleicht eher eine Inspiration, aber. Ähm, wirklich so ein Lamm ähm, mit Knoblauch gespickt über mehrere Stunden. Äh, Keule, Stunden Schulter, Keule im Keule. Ofen. Ja. Äh, ist, schon was, ist schon was Tolles dazu. Gab Speckbohnen und Kartoffelkarton mhm. und die Soße mit einfach ein bisschen saurer Sahne angerührt. Ähm, einwandfrei, ne? Und das ähm, haben wir dünn runtergeschnitten und es ist schon ein Gedicht, ne?
1: Ja, ich bin großer Lamm-Fan. Ich verstehe gar nicht, wie man sich immer gegen Lamm weigern kann. Ich liebe das ja total. Ja, die sind ähm, so süß. Was? Die sind so süß. Wie kann man sich dagegen so süß, weigern? Wie kann man sich dagegen weigern? So, so süß. Katzlos so ist das. Ja, wirklich. Äh, aber nee, ich finde ich find Lamm auch super. Ich ähm, habe nicht ganz passenden Wein dazu. Ich habe auch, ich überlege gerade, ob ich schon mal wen auf einen Wein von denen auf der Weinliste hatte, von Donna Fugada ähm, aus ähm, Sizilien. Am Fuße des Etnas auch ähm, und da habe ich heute den Kiranda Chardonnay. Das ist ein, ich glaube, der größte Weißwein von äh, vom Weingut. Ähm, kostet um die 25 Euro, wird in Benutzten, und Edelste ausgebaut und ist ähm, ja äh, immer noch relativ früh, wenn man den kaufen kann. Ich habe gerade geguckt, es gibt gerade den 18er aktuellen Verkauf, den haue ich euch auch in die Shownotes. Ähm, den kann man aber durchaus mal noch liegen lassen, weil der richtig schön gemacht ist, nämlich mit richtig viel Grünschnitt. Die nehmen richtig viel weg, um ordentlich viel Extrakt zu haben im Wein, denn die sizianische Sonne, die ist selbst für so einen sonnenabrupten Chardonnay nicht immer ganz einfach, aber Donald Fugada bekommt das richtig gut hin. Die Rotweine auch allesamt kann man total empfehlen. Geil alles war Gut, wer mal in Sizilien ist, vielleicht jetzt im Sommer, auch gern mal besuchen. Ja, ich würde sagen, schließ mal damit, Johannes. Und yes. hört uns in der nächsten Woche wieder mit wahrscheinlich einem Interview. Ich verspreche mal noch nicht ganz, da haben wir noch ein bisschen Postproduktion zu tun. Aber äh, ich drücke die Daumen. Kann ja. sein, dass es wieder Fußballanekdoten geht.
0: Ah, Erik, Erik. Ähm, wir, also wir machen das genauso. Ich, ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Es gibt jetzt wirklich, es sind ja sehr spannende, äh, spannende Tage. Wir, was wird jetzt zum Beispiel bei passieren? Wir werden ja bald den Grill aufbauen bei uns im Büro, ähm, Smoker, und da wird es vielleicht ein paar Rezepte direkt aus, der, aus dem Garten geben.
1: Ich muss also öfter wieder nach Dresden kommen. Das ist so. <lacht> Sehr gut. Schön. Leute, dann vergesst nicht zu abonnieren. Vergesst nicht, nächste Woche wieder reinzuhören, das Ganze hier zu teilen an die Leute, die es auch interessieren könnte. Und dann hören wir uns wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao. ciao.